0: Una frase molto comune che mi sento dire è «Ma io non ho soldi da risparmiare, non riesco a risparmiare, non ci sto dentro con tutte le spese che ho». Figuriamoci addirittura metterne da parte soldi. Quando incontro nuove persone con cui affronto questo tema, il tema del loro futuro, hanno spesso delle convinzioni di partenza molto simili e vedono come impossibile trovare dei margini di manovra per poter cambiare. Può essere vero che in alcuni casi davvero non ci siano margini di manovra, però credimi eh, se ti dico che sono casi abbastanza rari. Certo, se una ha delle ab- certe abitudini che la eh, conducono a mh, dei risultati o delle condizioni eh, e continua a seguire queste abitudini da tanto tempo, magari da anni o addirittura da decenni, è perfettamente normale che le sembri inevitabile il risultato che ha e che non veda cosa non va o cosa possa essere migliorato in tutto questo meccanismo per questo un aiuto esterno spesso è ciò che ci serve così da avere due cuori e due teste che lavorano insieme è presente quella pubblicità del gelato non so se, se te la ricordi Two Gusties Milk and One ecco proprio quel discorso lì c'è un aspetto da considerare quando sento dire non ho soldi da risparmiare riguardo il fatto che ogni persona dentro di sé Ah, una donna adulta e allo stesso tempo una donna bambina. L'adulta è, è consapevole delle sue responsabilità, sa che deve pagare le bollette, pagare l'affitto, fare tutte le cose serie, importanti, a volte noiose, che competono agli adulti. Ma allo stesso tempo dentro di noi abbiamo anche una bambina. Una bambina a cui per moltissime ore al giorno, magari la settimana, il mese, neghiamo il divertimento, la corsa, il movimento, il gioco, lo svago. E indovina, la bambina diventa insofferente. Ovviamente si annoia, scalpita per avere attenzione, per avere spazio. E questo, chi crea pubblicità che ci arrivano attraverso i media, tv, radio, internet, lo sa perfettamente. È per questo che siamo letteralmente bombardate di messaggi, stimoli, richiami che ci stuzzicano ehm, e e ci dicono di amare e volere sempre la novità, il modello nuovo, la variante del colore di moda ora o l'oggetto che ha qualche VIP adesso. È tutto rivolto alla bambina dentro di noi. La ammaliano, E lei ne è lusingata ovviamente, parlano proprio a lei. Hanno creato quel prodotto o servizio su misura per lei, per renderla più bella, più carismatica, eh, più notata, ammirata, una protagonista. È come se quei richiami, eh, potremmo chiamarle anche tentazioni, le dicessero, ecco, con noi sei tu al centro, compra e sarai libera. Se ti dico queste cose però, non prendermi... eh, come una di quelle integraliste che bandiscono qualsiasi acquisto non strettamente necessario alla sopravvivenza perché per carità di madre Teresa ce n'è stata solo una ed è stata anche fatta santa, io ti rispondo più come eh, quella canzone storica sono una donna, non sono una santa però detto questo mi ricollego A come mi comporto quando ho una nuova cliente che, eh, come ti dicevo, mi risponde che che non ha alcuna possibilità di risparmiare, di mettere da parte qualcosa. In quel momento spesso è la bambina che è in lei che mi sta parlando e perciò cosa faccio? Io l'ascolto e le do importanza perché è giusto rispettare questo suo punto di vista, ha valore perché per lei è, è la realtà, è ciò che è effettivamente la sua realtà allora cosa faccio cerco di mh, dopo averla ascoltata di darle quegli strumenti perché la parte bambina prenda per mano la sua parte adulta e insieme ragionino ragionino su cosa beh come primo passo su cosa è un bisogno indispensabile e su cosa invece è un ospizio un qualcosa che ti fa star bene temporaneamente però che a lungo termine non ti dà un valore aggiunto che ti rimane In questa ottica offro un esercizio che può aiutare a definire meglio cosa è necessario, cosa è un bisogno e cosa no. Nella nella categoria dei bisogni rientrano l'affitto, pagare l'affitto, il mutuo, il cibo, le assicurazioni varie da pagare, la macchina, la casa, l'assicurazione sulla vita, sull'invalidità, i vestiti e il make-up di base le medicine, i trasporti pubblici oppure la benzina giustamente perché sennò non ti muovi e il telefono per poter comunicare. Tutto il resto dovrebbe rientrare nella categoria sfizio. In base a questa generalissima definizione suggerisco anche di fare un inventario di tutto ciò che lei possiede. Fai un inventario di tutti i vestiti, trucchi, oggetti elettronici, abbonamenti, ad esempio abbonamento al del telefonino, della TV, Netflix, Sky, del cinema, di tutti i mobili che possiedi degli accessori per la persona gli accessori per la bellezza tutto ciò che si ha in casa in macchina, in garage, in cantina e addirittura se si hanno cose parcheggiate in casa altrui ad esempio quando hai delle cose eh, dai tuoi genitori perché magari eh, da noi non non abbiamo più spazio una volta che li hai tutti ben elencati o li hai tutti di fronte, visibili a te o eh, li hai comunque elencati su un foglio per semplicità ti chiedo di riflettere su tre cose. 1. hai doppioni? Risposta secca, sì, no. Controlla ciò che è doppio, triplo o addirittura quadruplo. 2. ci sono cose che non usi da più di sei mesi? Controlla. Soprattutto magari tra quelle che hai a casa dei tuoi. Terzo punto, rifletti sul fatto che ogni oggetto o servizio che hai di fronte un tempo erano soldi. Come ti fa sentire questo esercizio? Come ti sembra? Se non ti fa riflettere neanche un po', allora aggiungi anche questo passaggio. Prendi il tuo stipendio mensile, dividilo per le ore di lavoro che hai al mese e calcola in questo modo quanto guadagni all'ora. Bene, adesso che... ehm, hai voglia, irrefrenabile voglia di comprare qualcosa che non rientra nelle categorie della necessità, è qualcosa che risponde più magari a uno sfizio e un impulso di pancia, calcola quante ore di lavoro ti costa, cioè quante, lavore, quante ore devi lavorare per poter permettertelo e solo dopo che hai fatto questo conteggio procedi se ancora lo ritieni. L'ultimo trucco che ti do è fissa la regola del eh, per uno che entra uno esce parliamo di oggetti Mm, per ogni nuovo acquisto che fai uno della stessa categoria va eliminato se possiedi molte cose all'inizio sarà anche facile perché ce ne saranno parecchie di cui non ti importa disfartene ma pian piano arriverai a tenere solo le cose che per te hanno un valore da cui eh, non sarai così disponibile a separarti E ci penserai magari due volte prima di acquistare quel qualcosa che in quel momento ti piace tanto. Però se lo compri dovrai obbligatoriamente eliminare qualcos'altro che hai a casa. Cosa scoprirai applicando questi trucchetti? Lascia a te la sorpresa, prova e vedrai. Però ti anticipo che ha molto a che fare con la frase che ti ho dato ad inizio puntata. Non ho niente da risparmiare, non sono in grado di risparmiare. Si conclude qui la quinta puntata del podcast La Borsa di Virginia donne che parlano di soldi. Io sono Virginia Busato e ti aspetto al prossimo appuntamento.